0: Hej, jag heter Hasse Brontén och du har klickat dig fram till nummer 95 av podden Snutsnack. Kul, det uppskattar jag verkligen. Det här är ju podden där alla berättelser kommer direkt från personerna som var där på plats. Händelser av olika karaktär, stora som små. Men det som egentligen är gemensamt för alla de här är ju att man förstår att de ligger kvar i gästernas minnesbank. Polisyrket är speciellt. Oavsett vad man jobbar så kommer man få uppleva saker som man kanske helst hade velat slippa. Tragiska olyckor eller hemska saker som människor gör mot andra människor. Det är ganska sällan som folk ringer till polisen och säger hej, kan ni komma för vi har så himla roligt. Men poliser har ju kul också på jobbet och upplever också positiva saker. För polisyrket är spännande och utmanande på många olika sätt. Och Därför är det intressant att ha gäster i den här podden där vi får höra varför man valde det här yrket. Och ibland ställer jag också frågan om det blev som man hade tänkt sig. Dagens gäst heter Eva och jag ställde nog aldrig den här frågan om det blev som hon hade tänkt sig. Men jag är lite tveksam till att det blev det. Poliser håller alltid varandra om ryggen. Och om en polis skulle bli anmäld för något... Så händer aldrig någonting eftersom poliser utreder poliser. Är det här sant? Nej, det är det inte. Och du kommer också att veta efter att ha lyssnat på det här avsnittet som gästas av Eva. Om du gillar podden så dela gärna. Dela på Facebook, dela på Instagram eller sätt upp någonting på anslagstavlan din lokala matbutik. Jag blir så glad varje gång någon delar eller sprider. Var lyssnar du någonstans? Var lyssnar du på Snutsnack? Lägg upp en bild på Insta och visa var du befinner dig när du har podden i öronen. Glöm inte att hashtagga Snutsnack. Vi finns också på Facebook. Kom gärna till Snutsnacks sida där för att läsa lite annat smått och gott. Fast nu tycker jag vi drar igång dagens avsnitt. Håll till godo, var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack, Eva. Tack, Hasse. <laughs> Hur mår du? Det? det är toppen. Ja Vad bra. Fantastiskt. Vi har inte jobbat tillsammans, men vi har varit jobbat samtidigt på samma polisstation. Vi har jobbat tillsammans,
1: Hasse. När du var aspirant? –På gatulagningsgruppen. –Just det, precis. –Och du gillade det med stenhårt. <skratt> <skratt> har du sagt det i alla fall?
0: <skratt> –Ja, det är, annat. Det är väl lite tecken att du sitter här och har <skratt> det. Ja, men det är intressant för att um, vi har också en gemensam eh, kontaktpunkt som jag tror att vi kommer prata om eh, lite senare– mm. um, men varför blev det polisyrket för dig? Jag vet att du inte jobbar som polis idag. Mm. Men en dag så gick du på stadens gator och tänkte polis, mm. det är någonting för mig. Varför blev det just det yrket för dig?
1: Faktum är att det var inte jag som tänkte att det här med polis var något för mig. Utan jag hade ett vanligt traditionellt jobb. Jag jobbade som säljassistent mm. efter gymnasiet och hela det där. Mm. Eh, och sen eh, trivdes jag inte där eh, och jag satt och åt lunch med en kollega och hon sa men du, polis? Ska inte bli polis? Och jag kommer så väl ihåg jag stirrar på henne, vad Jag trodde du gillade mig liksom. varför vill du att jag ska bli polis? Eller varför tycker du att jag ska bli polis? Och så nämnde hon några egenskaper som hon tyckte att jag hade då, då. och så satt där och grodde lite och så tänkte jag men det är ändå tester. Mm. Så är det så att jag inte passar som polis då lär det ju komma fram. Just det. Men det visade sig att jag passade som polis. <laughs> så då, då blev det så. Så du skickade in
0: ansökningar?
1: Ja. och. Ja, utifrån det samtalet. Och, och. sen tänkte jag, ja, ja, det får väl bli som det blir. Liksom. Mm. Så jag är inte en av dem. Det är kanske är därför jag inte jobbar som polisläger. Heller. Eh, som har drömt om det yrket. Mm. Men jag tyckte att det var ett fantastiskt. Och det tycker jag fortfarande. Det är ett fantastiskt yrke. Eh, där man är, får använda alla delar av sig själv. Så mm. jag tycker att det är ett... Ja, det är... Ja, det är häftigt. Mm. Verkligen. Även om jag inte jobbar med det. Då.
0: Nej, precis. Nej, men jag håller med. Jag jobbar inte heller med det. Då, men jag ångrar absolut mm. inte de åren jag Nej. hade som polis. Jag har lärt mig väldigt mycket, dels om, mm. om världen eller Sverige, och, men mycket om mig själv också.
1: Mm. Ja, det är definitivt en, en snabb eller. Uppspridad version av personlig utveckling. Mm. I alla fall för min del blev det det.
0: Men okej, okay, så när polisområdet var där du um, jobbade i Vasastan och, och uh, hur länge var du där då?
1: Jag var där hela min karriär. Ja, Frå så från hela min karriär, det låter som jättelångt men det var inte så långt från 95 till 2002 mm. när, jag, när jag slutade då. Mm.
0: Och jag vet och jag bad ju dig, precis som alla gäster, liksom, ja, men, tänk på en händelse under din mm. tid som polis som har stuckit ut. Och jag ska inte på något sätt <går> tvinga dig, men jag tycker att den här händelsen är väldigt intressant. Som sagt så har vi kontaktytte där. Och jag skulle faktiskt vilja be dig berätta om den här händelsen som hände på Normans, polisen. Vilket år är det här?
1: Det är egentligen två händelser mm. och jag vet inte ens som du vet om den första. Men det har egentligen inte bara definierat mig som polis eller i det, den rollen utan det har definierat mig som människa väldigt, väldigt mycket. Jag var aspirant och jobbade på Norman och... Det var en kille som... En polis som, som misshandlade en intagen
0: Hur, i, I vilket skede var det här? Vad befann, vad, hade du något du hade fått höra eller något du såg? Eller nej, nej,
1: nej, det är något jag såg. Jag stod bredvid när huvudet dunkades på mot eh, polisbilen polisbussen. Okay. Och den här killen är 17 år, får jag veta sen. Och vi griper honom, han sitter där med värsta... Bulan, och jag, mitt befäl jag kände så här jag vill inte höra den här killen alltså för <laughs> förhöra precis, jag vill inte förhöra det. den här killen men min chef pekade med hela handen tittade mig i ögonen och sa Kalaj, du ska förhöra den här killen.
0: Hur kom, vad befann du dig när du såg det här? Liksom? Var det utanför? Police?
1: Utanför, vi letade efter en kille som vi fick ett, ett jobb eh, om att, ja vi skulle leta efter honom. Och den här killen var bara ute och gick. Det visste vi inte då. Utan han passade ju in på signalementet. Mm -hmm. Och då blev han ju gripen. <hör> För han hade ingen lägg på sig. Um, så då blev det så att jag satt mitt emot honom. Var du första. också
0: med i den här patrullen då som ja. grep så att säga?
1: Ja. Vi åkte i buss tillsammans. Vi oh. var väl en fyra poliser. I uniform? I uniform, mm. hela änket ja.
0: Och samband med att han stod mot bussen då så yes. dunkade... Var det en polis eller två? En polis. polis. En polis. Mm.
1: Och mitt befäl stod, jag höll i en armen på killen och jag stod och höll i den andra armen. Mm. Så det var ju liksom inte svårt att missa.
0: Att och sen tredje polis kom. Att
1: ja, då. Okay. precis. Då är jag med. Då är jag med. Oh. Och. Mm. Exakt.
0: Men då blir du sen satt att förhöra den här killen då, Ja, som, mm. exakt Vad
1: hände då, då? Ja, jag visste ju vad han skulle säga Han satt ju där med bulan i huvudet Och mycket riktigt så säger han att ja, men Du såg ju vad som hände mm. Och i min värld Om jag skulle säga vad jag såg, vad jag hade sett, Då kanske jag egentligen skulle bli färdig polis vad jag fick det ifrån, det vet jag inte Men det var vad jag tänkte
0: Alltså du tänkte att om jag skulle anmäla Min kollega mm. för det jag hade sagt, Då kanske inte jag blir färdig polis För jag kommer få dåliga vitsord eller, något sånt, ja. eller ja,
1: helt riktigt
0: Så det var tankarna som for... Men du var inne på att Det här var fel, jag vill anmäla Men jag kommer inte kunna göra det för då...
1: Ja, och dessutom var det så här att När jag sitter där med honom Så mycket riktigt så säger han Du såg ju vad som hände och jag säger, tittar rakt på honom i ögonen och säger nej, jag gjorde inte det. Okay. Och, då, och då önskade jag ju, kan inte bara golvet bara öppna sig och jag försvinner, för det här är inte vem jag är som människa. Det här är inte okej, okay. det här är fel på alla mm. sätt, på mm. alla nivåer. Mm. Um, och då säger han följande, det är helt galet när man tänker på det. Är du under utbildning, säger han. Ja, det är jag. Då förstår jag dig, okay. säger han. Men kom ihåg mig när du är färdig polis. Sen pratar vi inte så mycket mer om det där utan jag förhörde honom varför han gick där han gick och så vidare. och så vidare och så Var så han och så vidare. den personen du sökte eller? Nej, det var han inte. Han var bara ute och gick och råkade stämma in på signalementet. Okay. Så han hade inte gjort något fel överhuvudtaget. Okej. Okay. Så en 17-åring säger det han säger. Det är lite intressant för att jag har sökt upp honom långt senare Aha. med hjälp av Maria Knutsson, psykolog på polishögskolan.
0: Aha.
1: Så jag har bett om ursäkt för det där. Okay. Okay. Och i min värld så skulle han ju komma ihåg den här lilla meningen han säger kom ihåg mig när du är färdig polis mm. han hade ingen aning om att han hade sagt det och för mig resten av min karriär för, bär jag med mig den meningen okay. och det är det också som gör att jag när jag då är färdig polis mm. det går inte mer än en vecka tror jag okay. så kommer nästa händelse
0: vad är det för händelse då?
1: Normalm's hiss. Mm. Eh,
0: och... Ska vi förtydliga för lyssnarna bara? För det var ju väldigt speciellt på Normanspolisen då som låg på Östra järnvägskaten i Stockholm. Mm. Att när folk var gripna eller de händeltagna så körde man då in där. Det var en återvändsgata. Och för er som vet var Alanda Express ligger. Mm. När ni går från Alanda Express så har spåren på höger sida och bebyggelsen. då. Vasagatan och det till vänster så kan ni kika in det ett garage, det var garaget ner till gamla normalspolisen antingen så snurrade man runt ställde sig utanför om det fanns plats gick in via en med kod och sen åkte man en hiss upp till resten och bara vilken professor som har kommit på den här grejen eh, det var ju inget bra sätt att komma med stökiga människor eller så åkte man ner i garaget ända ner i garaget så tog man hissen därifrån upp Eh, och den här hissen blev ju ytterligare ett ställe, då var liksom kod in, dörr, vänta på hissen, stök, hissen går upp, folk kommer ut, in, passerar, eh, och sen upp till resten. Och den här hissen var ju ganska känd, eller ökänd kan man säga, för vad som då hände i den här hissen. Eh, jag var inte med så mycket eh, grejer i den här hissen som... som eh, kanske behöver beskrivas i liksom polishistorieböckerna, men du är ju med om en grej här i alla fall
1: ja, en grej, ja faktiskt, det har hände inte mer grejer i den där hissen inte för mig i alla fall, Nej, det precis. hände en och den räckte ju
0: just det, precis, men nu jag tänker bara så lyssnarna vet ja. hur varför man kommer in i en hiss liksom. ja, jag fattar. men ja, vi återgår till din historia då du är på något sätt i närheten av den
1: här hissen förlåt, exakt, och i hissen och det är inte bara jag utan jag tror att det är sju poliser som är där. Och vi har då tagit över en kille som har misshandlat en annan men själv har fått stryk. Så vi hämtade honom på sjukhuset där han har ett sår i pannan, ett ganska stort sår i pannan. Mm. Och han vill inte bli sydd så då sprayar de det här såret. Helt enkelt för att det inte ska rinna kort och gott. Mm. Men han är ju gripen och så tar vi över gripandet och ska bara transportera honom till arresten helt mm. enkelt. Mm. Och, vi var ganska många i polisbussen och han hinner också säga att han hade hepatit B och ja, allt möjligt. Men i alla fall, vi står i hissen och från ingenstans- det är, vi, det är ju ganska fullt i den Den var ju inte stor. Speciell, jag vet inte Nå. vad det kunde vara. Två meter gånger. Tre,
0: kanske. Ja, ja.
1: sånt. Och då kommer ytterligare en kollega in som inte har med saken att göra, som har inte varit med och gripit eller någonting sånt. Utan han kommer in i hissen. Jag och en ytterligare kvinnlig kollega som står och håller killen. Eh, han var bojad också dessutom. Och så håller vi varsin arm då. Mm. Och den sista kollegan som kommer in då börjar, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Han säger någonting men det jag kommer ihåg att han tar bakhuvudet, alltså håret, bakhuvudet, i, håret i bakhuvudet och så dunkar han huvudet i hissväggen.
0: Den misstänkte då. Den
1: misstänkte. Var på det här liksom så rätt då det bara skvätter blod <laughs> och min ena kollega hon har ju kortärmat och liksom så så hon sätter upp en arm också dessutom mot väggen så att nästa dunket som kommer då träffade liksom hennes arm mm. på
0: alltså pannan då pannan
1: ja exakt pannan mot väggen och där alltså ja eh, och det där är ju inte okej okay han gjorde inget motstånd vi, vi var tillräckligt många poliser som skulle klara av det mm. eh, han är bojad, han kan inte försvara sig men helt, det, är inte, det är ju så långt ifrån man kan komma så som är okay. ett
0: liknande case då, mm. som du hade när du var aspirant med den här 17-åringen så är det nästan ni, ni står inte vid en buss, men ni, ni är det är liknande mm. någon dunkar någons huvud. Då i...
1: Och det jag inte riktigt sa där, det är såklart brev jag ju kallat till internutredningar i första käset också. Mm. För... Där, jag, där jag fick sitta och ljuga helt enkelt och säga att jag inte hade sett något. Vilket mm. gjorde att den 17 sjuttonåringen hade ju inte fått någon upprättelse.
0: Nej. Mm.
1: För det var ju avskrivet, för det fanns ju inga vittnen. Hade han fått
0: tänka. någon förtroende för polisen?
1: Nej, <laughs> vad förstärkt, tror du själv?
0: Förstärkt förtroende. Nej, Nej
1: och inte. det var lite det som jag också var intresserad av. Att en sån händelse, vad, vad gör det med en person? Vad, vad, hur tar man en sån grej? liksom att man, att man faktiskt blir misshandlad och sen får man inte upprättelse. Men han, i det här, eftersom jag nu har träffat honom senare så... Han tyckte inte att det var bra, såklart inte. Men det, det hade inte påverkat honom nämnvärt. Så han, han var en vanlig arbetare. Liksom, mm. som, som, ja, det hade gått bra för honom, mm. helt enkelt. Mm. Så, men åter till... Jag var ju då, en, vid en sån händelse så blev det för mig... Det bara, nej, men alltså, nej, lägg av. Det här går ju bara inte. Mm. och jag vet ju vad jag kände för att det var så väldigt, väldigt starkt för mig när jag var färdig med det förhöret med den här 17-åringen. så tog jag fram min bricka, jag var inne på toaletten, det vet ju du hur det såg ut här mm. <laughs> och verkligen, verkligen tittade på brickan och frågade ska jag verkligen bli polis, om det är så här vi håller på ska jag verkligen bli polis vill jag bli polis mm. Och så tittade jag mig själv i ögonen och det här är så här dramatiskt. Nej men det var verkligen så påtagligt att nej, alltså nu låter det. Det här onda ska inte vinna. Jag tror inte att det är så här. Jag tror inte att de flesta poliser är så här utan jag tänker bli polis. Och jag kommer aldrig någonsin gå med på att det här sker igen Så det var ett statement som jag gjorde I mig själv och bestämde där Jo, jag ska bli färdig polis mm. Så ja Så när jag då är färdig polis Så händer det här ganska snabbt in eh, Och då är för mig är det inget, då, då, Jag är så färdig som man kan bli I mitt beslut, mm. vad är det jag ska göra mm. För någonting Så då pratar jag ju med min chef eller befälet då.
0: Mm. Är det ditt då turlagschef? Ja, liksom? oh,
1: exakt. Oh. Och säger egentligen Jag kommer inte att ljuga. Om det här går till internutredningar så kommer jag att säga vad jag har sett. Mm. That's it. Mm. Det är liksom, så är det bara. Mm. Um, och um, jag var tillsammans med en polis då. Mm. Och han, jag berättade ju allt det här när jag kom hem och var upprörd och, jobbade och han där. på
0: samma station eller?
1: Ja, det gjorde han. Mm. Det gjorde han. han. jobbade i ungdomsgruppen. Okej. Okay. Ja. Mm. Och han, det är så lustigt allting hur, hur, all, hur alla delar liksom bara blev vad det blev. Mm. För han frågade mig då har ditt befäl uppfattat har ditt befäl gjort en anmälan frågade han mig om den här misshandeln. Inte vad jag vet. Har han uppfattat att det är liksom vad som hände? Ja men jag kan inte tänka mig att han inte har uppfattat.
0: Var befälet med hissen? Nej. Nej. Nej.
1: Nej, det Nej. var han inte. Ehm så han sa: Jag tycker att du ska, för om det är så att han inte gör en anmälan så begår han tjänstefel. Då kan han dit på tjänstefel. Om det här liksom uppdagas. Om det
0: har kommit till hans kännedom så måste Stann. han upprätta en anmälan.
1: Exakt, mm. precis. Så jag dagen efter då ähm, tänkte: ja, Men jag vill ju inte att han ska åka dit för tjänstefel. Så för att vara schyst. <laughs> tänkte jag, så skulle jag gå och prata med honom igen om det här. Mm, okay. mm. Så, men det var inte riktigt så han tog det, att jag var schysst. Mm, okay. Jag fick ju veta allt möjligt som jag inte visste att jag var. Alltså, då... Han var skitförvånad faktiskt och kallade mig både för det ena och det andra och att ingen någonsin har gjort en anmälan mot en polis är du helt dum i huvudet Vad håller du på med Och så vidare um, Så jag var Okej okay, fine men nu har jag sagt Det jag ska så jag gick därifrån Så då hur upp, Vem skrev den här anmälan då, då Han skrev den Vad jag förstår det som Jag vet inte exakt vem som skrev det Men han var ju Det var ju en anmälan Kort och gott mm. Som jag då fick läsa igenom och det var bara... Jag kommer inte ihåg det. Det vore nästan kul att ta reda på vad som står där. För det var en massa konstigheter som stod. Och jag bara, jaja, det stämmer säkert jättebra.
0: Vad tänkte du om hans reaktion då? När du kommer då och, och pratar med honom igen och han kallar dig för både det ena och det andra. Vad,
1: vad, vad tänkte du då? Jag tror att jag stängde av. Jag tänkte att det här händer inte. Alltså jag tror att det var den som... Jag förstod inte. Vad, vad är det som händer? Mm. Och varför händer det? Vad är det som, hur, hur kan det här vara fel? Mm. Um, så, här kan man, så här ska man inte bete sig som polis. Så vad är, alltså, varför gör jag fel? Jag förstod mm. att jag gör något fel. Mm. Det fattade jag. Men jag förstod inte varför.
0: Vad, vad sa din kollega, hon som hade hållit upp armen så här. Hur, pratade hon och du också om det här? Eller?
1: Vi pratade lite. Det hon, det hon sa och det är ju jag vet inte hur det hade gått om inte hon hade sagt egentligen samma sak som jag hade sagt så vi är egentligen två om att säga vad som händer i hissen att det sker en misshandel mm. men av någon anledning så hon och det är jag väldigt tacksam för för två behöver inte råka illa ut. <laughs> Men mm. det var på något sätt att det var riktat mot mig då. Att det är mm. jag som har gjort. Och folk visste ju inte riktigt heller vad hon skulle säga eller inte säga. Mm. Men jag vet ju, vi bestämde att hon och jag skulle inte prata om händelsen för att vi, vi hade vår liksom, syn på det och när det skulle upp i rättegång för det fattar vi att den skulle, så skulle inte vi vara färgade av varandras historier. Mm. Så vi pratar inte så mycket om det där, mm. ärligt talat. Okay. Utan det, hon, hon har sagt sitt och jag sa mitt i, i tingsrätten. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Och jag nämnde ju här innan att vi hade beröringspunkter. Och beröringspunkten för mig är ju egentligen två saker. Dels att jag jobbar på Normand vid det här tillfället. Mm. Och dels den polisen som blir anmäld var min klasskompis från eh, poliskolan. Jag tycker ju det här var eh, vedervärdigt såklart. Hur kan någon anmäla en sån eh, bra polis? Mm. Eh, jag tog ju absolut inte reda på... Eh, jag hade ju bara fått information från en sida. Hon, Eva, har anmält min kompis och hur kan man göra det? Och han förklarade att det var ju heller ingen misshandel. Utan han hade en annan förklaring som jag tyckte var alldeles lysande. Det här medförde ju då att vi tyckte inte så bra om dig. I know. Ja. Och eh, jag prat, Vad jag kommer ihåg Så pratade jag inte med dig Efter det här hade hänt Vad jag kan komma ihåg Men vad jag kan komma ihåg Att jag inte gjorde Vilket jag inte är stolt över idag Men jag kan berätta det Det var att jag hälsade inte på dig När du gick förbi
1: Nej Och du var inte ensam om det Kan mm. jag säga Om det känns bättre för dig Nej det gör det inte Det Nej, känns jag vet, faktiskt jag bara vet.
0: nästan ännu värre Ehm men hur, hur var den här tiden för dig?
1: Alltså, då kan jag säga... Och det var väl lika bra att jag inte förstod då vad som hände. För att jag har ju aldrig... Som tur är, jag, när jag växte upp, jag blev aldrig mobbad eller utstött på något sätt. Men det var ju precis vad som hände egentligen. Mm. Att i princip hela polisstationen... Det där visste de ju direkt... Mitt namn, det är ingen annan som heter så så alla visste Eva Kalaj liksom har gjort en anmälan och det var ingen i princip som hälsade på mig det var mina två andra kollegor i turen som hälsade på mig mm. en av dem stod i hissen också mm. och det var hon som la upp armen mm. så hon visste vad som hade hänt <hör> jag blev inte uppropad att för det, på utsättningen så blir man uppropad vem man ska jobba med och vart man ska vara. Blev du
0: inte uppropad? Eller?
1: Nej, jag blev inte uppropad. Det var första grejen som hände. Ja, men, men jag då? Nej, men du står inte på tjänstelistan. Ja, men jag är ju här. Jag ska ju jobba, liksom. Ja. Ja, jag vet inte vad som har hänt. Ja, ja. Så jag fick sitta... Och det här är ju på sommaren. Och det vet vi att det är väldigt få poliser mm. överhuvudtaget för folk ska ha semester och sådär. Mm. Så jag fick sitta som vaktkonstapel hela den sommaren. Ja, alltså, det är ju... Jag fick inte jobba i tre bland annat. Och sen var det här att man inte... Och den tjejen som stod i, i hissen, hon tog ut semester för hon kände att det här pallar jag liksom inte med. Och jag korkat nog. Jag bara, men jag har inte planerat någon semester liksom. jag, jag ska ju jobba så här. Mm, mm. Eh, vilket jag då gjorde. Så jag satt som vaktkonstapel och tittade väldigt mycket på fotboll Ja, pratade inte med särskilt många för det var ingen mm. som, som pratade med mig och sen visste jag att första september så skulle jag till närpolistationen okay. så det var en sån grej också att nej men ja så självklart hade jag semester men, men det var liksom senare då. Mm.
0: och där sitter som vaktkonstap eller så för som Lyssna så kan jag berätta att då på någon andra var det att sitta på framsidan eller sitta på baksidan som man sa. Om man satt på framsidan så fick man sitta och upprätta anmälningar när någon kom in och hade tappat bort sina nycklar eller plånboken och sådär. Och det tyckte man var skittråkigt för man ville ju liksom vara en sheriff i stan då. Och sitta på baksidan så var man ju då vaktkonstapel. Det innebär att när folk kom upp ifrån den här hissen så kanske några poliser hade tagit en som var förbrusad Fick man hjälpa till och kliva av de kläderna och skriva i vad på en lapp var de och vilket skåp man lagade in oss. Så det var inte de coolaste arbetsuppgifterna. Nej, inte direkt. Och att du fick sitta där då på baksidan hela sommaren var ju någon mm. form av då bestraffning. För du hade... mm. det är intressanta nu när jag tänker på att jag har ingen aning om vem den andra kollegan var.
1: Nej, jag vet. För... Nu har
0: du och jag sätts mm. efter mm. den här händelsen och pratat om det och sådär. Man... och du har
1: bett om ursäkt vill jag bara säga till lyssnarna också det har, jag gjort. Det har du. <laughs> och du är ursäktad för jag förstår jag förstår på ett, på ett helt annan nivå att jag förstår också men det är att... nedrigt och eh, jag har tänkt mycket på
0: det här och jag eh, jag gillar den killen som eh, sen för vad händer sen eh, kanske ska jag berätta det mm. för det blir rättegång det blir en mm. förundersökning och du får gå upp till interna utredningar och som mm. jag förstår då så sa du, berättade du det du nu har berättat? Vad det, du, det jag har sett. Det jag mm. har sett och ja. så, så leder det till
1: åtal. Mm. Det har ganska lång tid däremellan också. Ja. Så vi båda jobbar ju. Eh, han jobbar ju också, mm. såklart. Och jag gör det också. Jag vet att jag fick... Alltså det, ja, om man nu ska prata om det. Men det var ju vad som hände. Jag fick ju verkligen veta också att om jag är ute på stan... Och de, de säger ja. nu säger jag allmänt polisen eller de som jobbar på normal, och jag, vi behöver hjälp. Så är det inte säkert att hjälpen kommer. Så det var inte, det var inte färdigt med att jag flyttade till, till Vasastan. Utan det där, det där pågick ganska länge att ähm, ja, jag, kände, jag kände att nej, jag är inte vattenvärd. I princip. Hur
0: pratade är... nu om det då på närpolisområdet Vasastad? Som
1: tur är hade jag en fantastisk chef. Om man nu ska säga inte... Han var väldigt annorlunda. Jag skulle vilja säga att han var en ledare. Han mm. var inte en chef. För mig är det skillnad. Uh, en ledare tillstår att vissa saker kan han inte. Och han behöver, alltså man blir ett team på ett mm. annat sätt. Och jag tycker att han var, hade förmågan att bilda ett team. Och de kollegor jag hade där var helt fantastiska. Alla var, alla var ju införstådda med vad som hade hänt- och hur det såg ut och varför mm. och varför inte och så. Så jag, hade jag inte haft den stöttningen Då hade jag inte kunnat jobba kvar Det här var i början på min karriär mm. Och började den på det sättet Så sju år Det var fantastiskt alltså Vi hade fantastiskt roligt Bra utvecklande Vi gjorde jättebra jobb i Vasastan tillsammans Så det var det som gjorde Att jag kände att jag kunde jobba kvar mm.
0: Men den här polisen då Som stod åtalad Träffade du honom ibland då på station, det var så att ni kanske...
1: Nej, det... det gjorde vi nog inte. Mm. Men känslan, alltså jag, det var känslan hela tiden att oh, tänk om vi stöter på varandra. Alltså, mm. Vad hände då? Mm. Hur blir det? Och det var ju ingen som tog tag i det. Det är så här efterkant, så kan man tycka. Men all, allvarligt. Mm. Hur, hur skötte ni det där? Liksom. Men det är för att... I, det, det hade ju inte hänt tidigare. Inte vad jag vet, mm. i alla fall. Mm. Så det fanns ju inga folk stod lite handfallna för även cheferna om jag skulle vilja
0: mm. för att, en,
1: att, att en polis anmäler en polis det var liksom en, idag så är det ganska vanligt eller i alla fall mm. det vet jag från polishögskolan när vi har varit och, och haft föreläsningar där så har jag ju fått veta att det var som att dra ur en plopp liksom. mm. sen kom det ju Flera. Jag vet inte antalet hur många mm. poliser som använde polisen, Men i alla fall då var det ingen som hade gjort det.
0: Okay. Mm.
1: På det sättet. Så det var ju en... Ja. Men hur var det att sitta och vittna då i rättegången? Och sådär? Ja, om man ska... Ja. Det var ju väldigt mycket poliser där. Civilklädda. Och åklagaren har sagt att när hon kom in i salen så trodde hon att hon hade gått fel. Hon trodde att hon hade kommit till en, till en skinhead-rättegång. Mm -hmm. För att det var så poliserna såg ut. Jag hade uniform på mig. Det här bestämde jag ju. Alltså, jag ska uniform. Det här handlar inte om mig. Det här handlar om min roll som polis. och så. så. Jag satt i uniform. De andra poliserna satt inte i uniform. Och så var det några kollegor från Vasastan som var där- jag kommer inte ihåg om de hade uniform eller inte. Men jag var så fokuserad på mitt vittnesmål så jag hörde inte att det hostades, det stördes, det, det, det slogs i dörrar, det pratades i salen. Men det har kollegorna sagt att det var så det såg ut. Märkligt att inte eh, domaren tyckte att men vad håller ni på med? Så det var hela tiden det här att vi ska minsan visa att du gör fel. Liksom. Mm. Men jag, jag vittnade och jag har ja, ju hörd där. Och eh, en sån där grej: det här, är, det här är intressant för för två dagar sedan berättade jag för en vän att jag skulle hit och så skulle jag berätta om en episod. Eh, och jag började stört grina. Alltså för två dagar sedan. Om nej jag berättar berätta. en annan här episode? Nej, den, det här som jag ska berätta nu. Så jag hoppas att jag inte bara ja, du,
0: får, du, du, får, du får göra det om du vill.
1: Nej, vet du, det var ingen vilja. Utan det måste ha varit någonting som jag på något sätt förträngt. Det har varit mm. så starkt. Jag har varit så arg över att... När jag sökte till polisen, för när jag sitter där och jag är hörd och jag tycker det här är så himla jobbigt och så säger domaren så här ja, nu tack för ditt vittnesmål, finns det något mer du vill tillägga? Mm. Och jag hör från ingenstans ja, och det är jag som säger det. Jag säger ja, och jag tänker, vad håller jag på med? Vad ska jag säga? Liksom, varför? Var, går bara härifrån. Men så säger jag ja, och då blir det precis knappt tyst. så du kan släppa en knappnål så hade det hörts och då säger jag följande när jag sökte till polisen så fick jag ju frågor av de här psykologerna vad, vad gör du om en kollega misshandlar någon eh, och då sa jag att då skulle jag prata med min chef eller med mitt befäl men då kommer du bli eh, utfryst svarade de då och då sa jag, då vill jag inte bli polis. Psykologerna bytte ämne. Och när jag satt där i den här rättsalen, så säger domaren då. För då slutade jag. Det var that's it. Jag ville bara säga det. Att jag redan sagt att jag kommer göra det här. Och jag vill inte bli polis om det är så att jag blir utfryst. Där satt jag. Och det är precis vad som har hänt. Jag har blivit utfryst. Mm. Och då säger domaren, men du blir polis. Ja, det blev jag. Och sen gick jag därifrån. Yeah. Och när jag skulle berätta om det här, då kom det så här Jag vill prata med de här psykologerna. Ja, men. <laughs> att, Nej, men hur tänkte du? Alltså, ja, rekryteringen? Ja. Hur mm. Alltså, jag kände mig kastad åt vargarna om du fattar. Alltså. Så du menade att de visste
0: redan och de berättade någonting att om du gör på det här ja. sättet, då kommer du att frysas ut. Ja. Kommer du att göra så ändå? Ja. Mm.
1: Det behöver inte vara så. Det
0: är oerhört märkligt ja, att, att rekryteringen säger så kan man ju tycka det. Ja, är ju... För jag sa
1: nej. Jag ville mm. inte bli polis då. För det är inte vad jag trodde. Nej. Mm. Mm. Och ändå satt jag det. Och, och i, i förrgår när jag berättade, det, då var det bara så här. Nej, jag tyckte så synd om mig själv. Mm. Mm. Det var liksom så här. Mm. Men samtidigt, Alltså jag skulle, in, alltså det här låter jättekonstigt. Och så säger ju alla när man varit med om. För det var ju ett trauma. Det kan jag inte säga något annat om. Nej. Eh, jag skulle inte vilja vara utan det. För det har ju definierat mig som människa. Alltså, det har gjort mig mycket, mycket starkare än vad jag någonsin trodde att jag skulle vara, mm. för att det, det bara blev så. Jag var mm. tvungen liksom, mm. att, eh, att bli det. Eh, eller jag kanske var det, men jag visste inte om det. Jag mm. vet inte. Men det spelar jag. Men det var den. ja. Vad hände,
0: med, vad hände i, efter hur domen?
1: Han blev fälld. Mm. Han blev fälld. Um, och sen så överklagade han det. Uh, och så blev han fälld i hovrätten också. Mm.
0: Och blev av med jobbet också? Uh,
1: ja, det blev han. han. Han fick säga upp sig själv. Och jag tycker att det var schysst. Därför att... Jag har ju funderat på det här lite grann kan mm. man säga. Mm det är ju inte det där var ett strukturfel det är inte så här att en polis vaknar en morgon och tänker nu ska jag puckla på någon idag han, han tilläts göra en massa saker massa små saker över tid och, det, och känner man att man har ryggen, alltså någon håller med, ju, han sökte också gränser mm. och de gränserna satte inte cheferna Befälen.
0: Jag tycker det är väldigt intressant eh, det du säger. Därför att som jag berättade så gick den här eh, killen och jag i samma klass på polishögskolan. Eh, när jag började på polishögskolan så klarade inte jag testet i bänkpress. Eh, det var 60 kilo på den tiden och jag klarade inte det. Den här killen hjälpte mig och vi, han jobbade då på ett ställe där de hade tillgång till lite gym och sådär. Så jag tränade upp det där så sen kunde jag ta 60 jag uppfattade aldrig honom då som speciellt eh, aggressiv eller att han sa att han hade något behov av att pukla på folk eller något sånt där utan tvärtom som en ganska efterträngsam person. Så sen jobbade vi ihop på något som heter Citygruppen där vi var ganska... Det var så att man startade en liten polisstation nere vid eh, plattan och eh, där jobbade vi med en chef som heter Affe ärlig som också har varit gäst här på podden, en fantastisk eh, gammal kvarterspolis. Och chefen för Normandspolisen kom ner till oss och förbjöd oss att ha kepsar om vi jobbade civilt för att vi inte skulle bli baseballligan. Men vi var väldigt noga med, inget övervald, vi är skötsamma, vi beter oss korrekt. Liksom. Nu jobbar vi ändå på en väldigt utsatt plats här plattan i Stockholm. Och jag såg inga sådana tendenser av honom. Vi jobbade väldigt tight i alla fall över ett år. Um det kan vara så att det ligger någonting i det du säger för han kom sen till A-turen på Norrmalm där mm. som då var både känd och ökänd för sitt sätt att arbeta med då citat, tuffa chefer, tuffa befäl, tuffa poliser um, och uh, sen hände då det här och min bild var ju fortfarande den personen som jag hade, jag hade inte sett honom formats, jag hade inte jobbat med honom på ett tag då, men den version han gav mig köpte jag som jag berättade och så vidare och så vidare. Men det kan ju vara en tanke eh, när man hamnar i en liknande situation mm. att söka eh, det andra sidan på myntet så att säga och se om jag kan väga mina eh, mina versioner i de här två versionerna mot varandra, se om jag hamnar någonstans mitt emellan eller fortfarande mm. har samma åsikt. Uh, för det var just du, och det är mitt minne också. Att det var just du, kan det vara för att du har ett ovanligt namn. Eller? Mm. Jag har ingen aning. Eller jag tror att också det som påverkade var att du var precis ny. Kom in mm. precis ny. Jag och vet. det första hon gör mm, jag vet. är att hon liksom Anmäler en mm. kollega. Alltså det var mycket sånt som snurrade. Jag
1: vet. Och tjej. Glöm och inte tjej,
0: det. nej, nej, absolut.
1: Glöm inte den nej, grejen, nej. faktiskt. Absolut. Det, jag hoppas att det inte är så idag. Men då var det, det var väldigt mycket. Två, eller två kvinnliga poliser, då var det parfympiketen. Och hej och ho. Ja, det var så. Ja, 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 ja. ja. Mm. Visst. På den tiden. Ja. Men jag har ja. Med,
0: det, vi har pratat med, vi har haft gäster, tjejer som... Började skolan innan dig som inte mm. upplevt det en del som... Men det här var ju en väldigt, väldigt speciell situation mm. som du hamnade i och med att den här anmälan upprättades mm. mot den här polisen. Efter det här då? Vad händer mm. efter det här då? Det, är det överklagas till hovrätten. Han säger upp sig och gör någonting annat. Hur fortsatte Märkte du några svalvågor av det här efter det sen? Då hade det ju ändå gått en tid
1: sådär, eller? Mm... Faktiskt, en av hans bästa vänner då, i alla fall. Jag vet ju inte längre. Nej. Jag fick ett telefonsamtal, och han sa vad han hette, och jag blev bara... Jag var bara stel, för att jag visste att de var vänner. Eh, och det sa han ju också, jag är ju vän med. Eh, men jag vill bara säga att eh, det du gjorde var jävligt bra. Det var det, hej då. <laughs> och så lade han på. Okay. Ja. Så eh, efteråt eh, så har det visat sig, och sen har jag ju stått och pratat med kollegor som visste att jag jobbade i Vasastan, men de visste inte att jag var jag. Ja, jag <laughs> och säger att ja, ah, den där tjejen, ah, fan var bra gjort, och hon stod upp för rätt saker och okay. hälsa henne, liksom mm. hälsa henne att det mm. var bra gjort. Och då, ja, men, nu har du redan sagt det så mm. jag behöver inte hälsa. Ja, fan och fan, är det mm. du liksom är det du? Ja. Så att jag har fått både och kan mm. man säga. Mm. Um, det som jag tyckte var jobbigast. Det är massan. –där jag inte visste vad de tyckte. Jag hade mycket lättare att ta– –när jag visste att folk tyckte att det var fel. Mm. För det var, det var vad de tyckte. Och jag kunde relatera till det. Jag förstod att de tyckte det. Jag, mm. jag förstår den saken. Mm. Liksom, för att på ett sätt– –så, så, så, äh, så lämnar jag ut polisen
0: mm.
1: på det sättet– –när, när, när jag påtalar ett fel– så, så jag förstår att man, att, man, att man tänker så och känner så, men jag kunde bemöta det när jag visste. Då kunde vi ha en dialog, då kunde vi förstå varandra på något sätt. Men hela den här massan som tittar på mig, där jag inte visste i princip gillar du mig <laughs> eller gillar du mig inte?
0: <laughs> Nej, alltså den,
1: den tyckte jag var jobbigast. Utan och sen teken. var
0: det ju, för mig var det så... Du sa att jag gillade dig när vi jobbade på... Ja, och, det, och att det, jag det, gjorde ett bra jobb. Ja, och det stämmer nog. Men grejen var det att... När jag inte hälsade på dig till exempel... Det var ju inte egentligen... Det var ju det du hade gjort då. Mm, jag vet. ju sabbat livet för min... Äh, för min vän då. Ja. Och äh, det var väl så, så jag kände då. Mm. Ja, väldigt speciellt. Vad, vi, vad som hände sen var ju det att vi... Det här blev en föreläsning lite på polishögskolan. Mm. Mm. Där både du och jag... I delar, Kåranda. Ja, just det. Mm. Föreläsningen handlar Heta, ja, om... Ja, man pratar om etik och och, ja. mm. och jag har ju varit gäst i mitt eget program en gång där Martin Melin var liksom programledande i avsnitt 41. Och då var jag ute. Jag var i en liknande situation som dig med sjuttonåringen. Mm. –där jag inte anmälde min kollega för ett <coughs> övervåld som uh, hade definitivt gjort så att han hade förlorat jobbet. Mm. Men jag var helt ny på gatlärningsgruppen och ville inte bli av med min tjänst. Och han var en välrenomerad rik som hade gått renomera <coughs> och, och så vidare. Lagtexten är ju enkel. Mm. Det finns ingenting, han är snäll, hon är en bra tjej för övrigt Och hon håller på att skilja sig så att hon har ett jobbigt Så därför ska jag inte anmäla det, Lagtexten är busenkelt På skolan är det busenkelt mm. eh, När man, då säger man om Jag ska anmäla, jag ska anmäla, jag ska anmäla Sen är ju problemet är ju oftast att vi är människor mm. Att vi kommer ut, det här med 17 åringen. Mm. Lagtexten såg inte annorlunda ut då
1: Absolut inte
0: men det händer någonting i våra huvuden med och det här är vi vill jag säger vi kan väl säga jag då, men jag mm. tror att man ska säga vi, jag vill inte ha poliser där ute som misshandlar folk som inte ska bli misshandlade det, det vill inte jag Nej. och jag vill att folk ska ha förtroende mm. för mm. poliserna det som har satt käppar i hjulet för mig nu, det är just den här mänskliga grejen att jag förstör för någon annan och jag förstör mm. någons liv och jag kommer bli utfrusen eller någonting som vi såg att du blev.
1: Och det alltså någonstans jag har pratat om det förut men kanske inte i rätt sammanhang det borde finnas en läx Maria för mm. polisen. Mm. Det borde finnas utrymme just för att vi är människor mm. och just för att vi ska vara människor. Mm. Eh, att jag ska kunna få göra bort mig mm. som polis. Då menar jag inte snatteri. Eller jag menar inte misshandel av flickvän. Eller någonting. Alltså, jag menar inte mm. sånt. Jag mm. menar tjänstrelaterad. Mm. Tjänst... Jag, sk... jag ska kunna säga nej, det här gick för långt. Jag, jag, det, här, det här var inte okej okay det jag gjorde. Mm. Och det ska inte leda till att jag blir av med jobbet
0: det bara är så, mm.
1: även om det är enligt lagtexten såklart mm. därför att det är, det är så komplext jobb mm. du ska vara jag ska inte svära här men du ska vara på topp hela tiden mm. och det, det klarar ingen i princip du ska kunna ha en dålig dag det bara mm. är så, jag tycker det och det gör ju också att det blir inte det här Nej, men att vi hjälps åt det här, det, det här var inte bra, men vi måste kunna prata om det. Mm. För det som hände för mig ingen pratade om det.
0: Nej.
1: Det, det som liksom, jag pratade om det på så sätt: att det här har vi aldrig varit med om. Och vad håller du på med och så vidare och så vidare mm. och så vidare. Och det, det är ju inte, inte okej. Okay. Jag hoppas att det är inte så det ser ut idag utan det är på något helt annat sätt. Men egentligen. Um, det finns ju ett hashtag nödvärn på en Facebookgrupp- över 4 000 människor där. Mm, okay. Poliser och före detta poliser. Läser jag de berättelserna- mm, så har det inte hänt särskilt mycket. För jag har hela tiden tänkt så här- men det har blivit bättre, det måste ha blivit bättre, det måste ha blivit bättre. Mm. Det verkar inte som det- när jag mm. läser de berättelserna- okay. på olika, olika okay. sätt och håll. Mm. Och du har ju en- jätteduktig eh, tjej, Kerstin Dejemyr, tror jag att hon heter efternamn, som startade det där. Hon slutar. Hon var kursare till mig. Hon slutar efter 23 år. Varför? Har de mm. frågat sig varför mm. händer det? Varför slutar så många poliser idag? Okay.
0: Ja, det är intressant. Sen, jag, var ju, jag jobbade i sex år på Nermanspolisen och sen jobbade jag ju ut i 15 år totalt. Och jag skulle vilja säga också jag såg väldigt lite övervåld. Och mm. Särskilt folk som har oh, jobbat på någon annans polis, oh, fascister och så. Mm. Och, um, jag såg väldigt lite övervåld. Mm. Eh, och de allra flesta poliser som jag har jobbat med har varit väldigt rek och och behandlat folk med respekt och så.
1: Bra att du säger det. För jag såg ju inte det på mina sju år sedan heller jag vill bara säga det, nej, det är alltså, de jag... för, är det för det... mig är det de där två ja, det mm. it på... mm. och sen i sju år jobbade jag och då var det inte det nej, just... så det är ju bra att du, mm. så att det inte blir bara nej precis, ja. och det är väl det ja. som nej. är det, liksom, kanske problemet på
0: polisyrket ja. i press och media så här att mm. ja, men det är det här som händer och då händer det hela tiden, vilket mm. inte är eh, sanningen men det här är ju oerhört viktiga saker att snacka om som du ja. säger och Nej, jag är så glad att du ville komma förbi och, och berätta den här historien för att jag tror att den är nyttig att höra för alla.
1: Jag hoppas bara att den leder till egentligen någonting bra mm. så att det inte blir att någon snappar upp oh, just det, jävla poliser som slåss. Och alltså, jag vill in, det, 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 då har man missat poängen.
0: Men jag tycker du var inne på ett spår där som ju är väldigt viktigt och du pratade om att du hade en inte en chef utan en bra ledare. Mm. och Du pratade också om att du hade en tanke kring att vissa turlag och kanske poliser där man känner att man jag är trygg att göra fel. Mm. För mina chefer täcker mig när jag gör någonting som mm. inte är korrekt. Då så trycker man upp den här gränsen och så kanske det leder till någonting som senare då eventuellt leder till avsked. Så det är också en
1: chefsfråga. Utan tvekan.
0: Och också på polishögskolan när vi pratade mycket. Jag drog ju exempel på eh, dåliga polisingripanden. Och så vad ska man mena med den här polisen? Ah, Han eller hon ska sködas direkt. Och sa nästa meningen, ja men det var jag. Mm. Eh, och det handlade inte om några... Men man har en liksom... Men sen när man kommer ut eh, då... Det, det är inte enkelt. Det är ett komplext Nej. arbete. Jag tänkte att vi skulle skifta från det här... Ja, men det, det är synnerligen liksom allvarligt när den som har monopol på att utöva makt det ett väldigt ansvar att, mm. att man inte bara får utan man är också skyldig att utöva våld ja. eh, i vissa lägen. Så, så är det väldigt viktigt att det utförs korrekt och att vi övriga medborgare mm. som inte jobbar som poliser får en känsla av också att det är korrekt. Ja. Korrekt. Mm. Yep. Ja.
1: Bra sagt
0: alltså. <laughs> jag, jag håller med dig Vad bra, bra Men Avrundningen som ju inte blir lika allvarlig då Som den här historien Är ju då För det första kanske jag ska ta en snabb fråga Varför slutade du som polis Du var bara sju år
1: mm. Alltså Ledarskapet Brist på ledarskap det var det som gjorde... Det var hur det såg ut strukturmässigt inom polisen. Eh, revirpinkeriet. Eh, du ska inte tro att du är något. Eh, och så vidare. Det var det jag kände bara, nej, det här, inte, det här är inte mitt ställe. Jag kan inte kriga själv mot det här. Eh, så jag, jag, jag gör något annat, helt enkelt. Jag ville utveckla mig själv och jag ville jobba med personlig utveckling mm. och lönen glöm inte lönen <laughs> uh -huh. nej men det var också det att nej men jag vill inte bli bitter och tänka att mitt liv har gått och vad har jag gjort av det liksom utan uh -huh. jag vill, jag, jag, har, jag har mål och drömmar och så och jag kände att nej det, det platsade liksom inte uh -huh. inte där men jag är oerhört glad och tacksam för de åren som. Jag brukar säga att jag har gjort min samhällskänsla. Ja, hur Det är bra.
0: Så du ångrar inte att du lyder nej. den här kollegans råd och söker till polis
1: Nej, det gör jag inte.
0: Trots allt du fick gå Trots igenom allt.
1: Ja, den har... Det som inte dödar härdar heter ju.
0: Ja, precis. Oh, men hur är det då? Färgar du dina tråkiga regniga dagar med att kolla på Bäck?
1: Äh, nej, jag även <laughs> om jag gillar skägggubben, normannen oh, ja han som är med
0: i Game of Thrones
1: ja precis han är, jag han han är nej jag kommer inte ihåg vad han heter eh uh -huh. uh, Nej jag är mer av en faktiskt mer läsare. och jag har nördat in mig på personlig <laughs> utveckling
0: Jag har inte blivit efter och jag förstår det
1: och ledarskap och, och det som ah, okay. jag Men
0: har du någonting för. att rekommendera där? Det kanske finns fler som funderar på personlig utveckling som lyssnar på podden. Har du någonting att rekommendera där? Då?
1: Alltså, Jag älskar ju Mia Törnblom och okay. för mig är hon eh, alla hennes böcker Eh, nu har de precis gjort ett, eh, ett eh, webbinar som man kan köpa i självledarskap. Och, eh, min dröm, här får du en dröm, Hasse. Uh -huh.
0: <laughs>
1: Faktiskt, eh, jag skulle vilja jobba med polisen utifrån självledarskap jag skulle vilja jobba med med grupper och med eh, polismän alltså som ska utvecklas själv, för jag tror på att ju mer du utvecklar dig själv, desto mindre behöver du hävda dig själv, utan du, bli, du, blir, du blir en bättre människa kort och gott, och när mm. du blir en bättre människa så blir du en bättre polis också så ja Är det... ett tips till polisen inte jag, alltså inte mig så, ja, Men Mia, ta in Mia <laughs> mm. Mm,
0: men Bra. Är det alla hennes böcker eller är det någon specifik?
1: Ja, faktiskt alla hennes böcker Men den senaste är Att ta plats med ansvar och generositet Okej okay. jag, Men jag kan, det är självkänsla Det är ett utsatat ord mm. Men det är också viktigt mm. eh, Och det är det jag tror att Om man använder övervald Om man, ja, men man håller på så är det för att man är rädd. Det är bara mm. så det är. Du är rädd och... och ja, du har massa issues själv, helt enkelt. Mm. Eh, och det behöver du komma till rätta med för, för att må bättre, Just helt det. enkelt. Och mår du bättre så möter du med människor oavsett var de befinner sig på, en, på ett helt annat sätt än om du går omkring i och är rädd. <laughs> mm.
0: Nej, men det är inte bra. Vi vill inte ha rädda... Poliser vill vi inte ha. och Eller rädda människor i beslutsfattande Nej. positioner. Och Nej. Ja, men Det är bra. Vi ska försöka bli mindre rädda. Vi ska... <laughs> Nej, men jag tror att det är, ja. det är, in, det är inte dumt. Alltså. Det, är, det är inte dumt alls. Nu du kommer jag att säga klyscha. Mer kärlek till folket. <laughs> ja, De önskar om kärlek kunde lösa allt så. tror jag. Men det finns så mycket... Fast, onda varelser där ute. Ja, om,
1: om, om du verkligen tänker till ännu djupare. Vad är det de saknar, de här onda varelserna? Jo, absolut. Ja. absolut.
0: Ja. Jag förstår att många mm. har saknat en trygg famn och mm. ett tryggt hem och ja. tak över huvudet ja. och så vidare. Och så vidare. Um, problemet är när folk är vuxna och det är nästan. Mm. Man ska inte säga att det inte finns några. Förlorade fall liksom, som är. Tr... Men ibland undrar man ju när man har jo, jobbat. Jo, men det jag, väldigt, väldigt... jag håller med. Att...
1: Och det är därför jag tyckte väldigt mycket om att jobba med unga. Mm. För de var ju fortfarande formbara. Ja, men precis. Du är inte särskilt formbar vid ja, 30-40-50 och så vidare. Mm. Du, du har ju liksom... Även om jag håller med, det finns inga förtappade fall så, men det är svårare. Mm. Så därför gillar jag. gillade jag att jobba med unga Jag gillar unga fortfarande ja, <laughs> För, de, ja, för de, är, de är så smarta Alltså de är mycket smartare än vad jag var ja, I den, den man, åldern barn och, barn och äldre
0: människor är fantastiska Vi är lite emellan ja. Det är
1: lite
0: mer har att göra med <laughs> Eva, stort tack För att du kom och gästade Snutsnack
1: Tack Hasse <laughs>
0: Stort tack, det här var avsnitt 95 av Snutsnark. Smitt in på Facebook sidan och ha bara en bra vecka. För nästa vecka kommer ett nytt avsnitt. Ha det fint, hej då!